0: Broers en zusters, ik vind het fijn dat ik een bijdrage mag leveren aan deze dienst. En als u misschien denkt, die is hier voor het eerst, hebben we hier nooit gezien, dan moet ik u teleurstellen, ik ken deze kerk al heel lang. Dit kerkgebouw, ik was hier voor het eerst, toen de Vrije Baptisten dit gebouw nog bezaten, de gemeente van dominee Bottenblij, want langzamerhand... Zijn we zover gekomen in Nederland dat, wanneer je zegt dat je nu in Drachten woont, en wij wonen nu ruim een jaar in Drachten, dat de naam van Bottenblij, Orlando Bottenblij valt. Er was hier toen een soort van symposium, een studiedag, en daar waren wij op een zaterdag, toen heb ik deze kerk leren kennen, en daarna, vele jaren later, zijn we hier oase diensten gaan houden. Om de twee maanden op een zaterdagmorgen, en gistermorgen waren we hier ook nog, maar ik vind het fijn dat ik, aan deze dienst op zondagmorgen een bijdrage mag leveren. Uh, wat de schriftlezingen betreft. We gaan 3000 jaar terug in de geschiedenis. 3000 jaren, want koning Saul leefde omstreeks duizend voor Christus. En uh, de geschiedenis waar we een kort gedeelte van zullen lezen. speelt zich af tijdens zijn koningschap. We zoeken op 1 Samuel 14, vers 1 tot en met 15. 1 Samuel 14, vers 1 tot en met 15. En dan lees ik straks uit het Nieuw Testament nog een kort gedeelte uit de Hebreeënbrief. De toestand is eigenlijk verschrikkelijk. Het is de Filistijnen opnieuw gelukt om het volk Israël als het ware helemaal in de tang te nemen. En... Men is radeloos, men heeft zich verscholen in holen en, en, en putten en, en spelonken en Saul en zijn manschappen kunnen eigenlijk ook niets. En dan is het Jonathan, Jonathan die een groeiend geloof heeft om iets te gaan ondernemen. 1 Samuel 14 vers 1 tot en met 15. Nou vooruit we nemen ook nog vers 23 erbij van uh, hoofdstuk 13. Een eenheid van de Filistijnen had de wacht betrokken op de bergpas bij Migmas. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Migron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Agitoep. Agitoep was een broer van Igabot, die de zoon was van Pinagas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silo. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijden van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtposten te komen, staken twee rotstanden uit. De Bozes in het noorden tegenover Migmas en de Senne in het zuiden tegenover Gibia. Jonathan zei tegen zijn wapendrager... laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen... als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons, halt, vroer je niet tot we bij jullie zijn, dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom maar op en dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar, kijk de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager, kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager, de heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendrager twintig mannen. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost... En ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. En dat broeders en zusters. Deze geloofsdaad van Jonathan wordt het begin gelukkig van, uh, van de keer ten goede. Van uh, ook de overwinning. Ook van Saul en zijn leger op de Filistijnen. Ik heb als tekst gekozen vers 12b... Je hoort eerst nog dat Jonathan zegt misschien, ik weet het niet helemaal zeker, maar hij heeft de kern van het geloof al in zijn hart, die lichter, want God wekt dat geloof. Maar in vers 12b zegt hij het volgende, 12b. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager, de Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Het moest nog gebeuren, maar het stond voor zijn geloof vast, de Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Vervolgens Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Een prachtige brief. Mooi, Grieks, lange zinnen. Maar wat een rijke inhoud. Over de Heer Jezus als onze hoge priester. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. De Heer Jezus heet hier in de nieuwe vertaling de grondlegger en voltooier van ons geloof. In de NBG-vertaling heet hij de leidsman en volleinder van ons geloof. En over het geloof en... Dat het bergen kan verzetten hoe het ontstaat en wat we daarmee moeten doen. Daar zullen we zometeen het nodige over horen. Zometeen zeg ik, maar ik begin eigenlijk gelijk al. Want ik ben de laatste jaren gewend in de diensten waarin ik voorga jonge luid tieners, scholieren. Om eerst even met jullie te praten. In de hoop dat je de preek zelf uh, wat beter begrijpt. En daarom uh, kom ik even naar je toe. Nou Schrik niet, ik kom niet naast je zitten, maar ik kom weer even hiervoor staan en dan wil ik even met jullie praten. Het begon al heel jong, toen je misschien één of twee jaar was of drie jaar. We staan natuurlijk ook bij jullie in de huiskamer stoelen en nou, op die stoelen moest je klauteren en je viel er ook wel eens af. Merkwaardig hè, dat als wij iets zien wat hoger en groter is dan onszelf, dat we naar boven willen klimmen en klauteren en wat de jongens betreft... Ik heb zelf vroeger vaak gelogeerd in Drenthe, in de omgeving van Ruine. En niet ver daar vandaan broede ieder jaar een kolonie kraaien. Nou, zie je het voor je ook hè, bij het tankstation langs de A7 in de omgeving van Tienje ieder jaar op, uh, opnieuw. Wij moesten en wilden helemaal naar die nesten klimmen om die eieren uit te halen. Klimmen. Later heb ik wel eens gedacht, die was natuurlijk niet goed wijs, want op een gegeven moment waren de takken nog zo dun. Ze bogen een beetje door, zes, zeven meter boven de grond. Moet ik niet aan denken dat ik naar beneden was gevallen. Klimmen. Jonathan klom op die dag ook, maar het is je al duidelijk natuurlijk... Hij klom niet omdat daar een nest van, van een vogel op die, op die rotswand was gebouwd. Het ging hem niet om eieren. En het was hem ook niet om begonnen om stoer te zijn tegenover zijn, zijn vrienden of medesoldaten. Hij was toch maar de zoon van de koning. En dat hij even wilde laten zien wat hij kon en durfde. En hij moest. Hij moest op die dag klimmen. Want dat klimmen. Was op die dag voor hem een uiting van het geloof. Daarin liet hij op die dag zijn geloof zien. Namelijk doordat hij naar boven klom. En uh, zometeen zal ik ook nog even met jullie praten over, over je eigen geloof nu. Dan moet je wel realiseren dat er altijd iets is wanneer je bezig bent met de dingen van God. En Jonathan deed het voor God. Voor de Heere God en zijn volk Israël. Dat er altijd wel iets anders is. Wat je afleidt. Want hij zal zijn knie op een gegeven moment hebben geschuurd, gestoten. Au. Of er was een stekel, zijn elleboog. Dat is altijd wel iets wat je wil afleiden. Maar hij hield vol. Hij ging door. Nou, wat zou dat nu kunnen betekenen? Voor jullie, die op school zitten, op je leeftijd. 14, 15, 16 jaar. Hoe oud ben je? Ik herinner me dat nog heel goed van toen. Ik zelf 16 jaar was... Nou, ik hoorde onlangs van een docent, een uh, leerkracht uit, uh, uit middelbaar onderwijs, het christelijk middelbaar onderwijs, en die zei, de toestand is soms zo erg op christelijke scholen dat je had vroeger in een klas van twintig leerlingen misschien twee, die niet meebaden, maar de andere achttien wel, die sloten eerbiedig hun ogen aan het begin van de dag, en tegenwoordig is het soms net andersom. Er zijn er nog twee die erbiedig hun ogen sluiten. En dat weet je ook wel. Die twee zijn het. En andere achttien. Nou die openen hun schrift of de agenda. Of die doen in ieder geval heel duidelijk niet mee. En dat kan maken. Dat jij misschien gaat afvragen. Moet ik dan christen zijn? En moet ik christen blijven? Mijn ouders willen het. Maar waarvoor? En dat er, dat er veel vraagtekens staan. Dat je, dat je wel twijfel hebt. Nu is het zo belangrijk dat je een beslissing neemt, net als Jonathan toen ik klim naar die wachtpost toe. Ik besluit met de hulp van de Heer God om christen te zijn en te blijven. En die twijfel die ik wel voel en die daar is, die zal ik verslaan. Ik klim in de richting van die twijfel en de Heer Jezus heeft beloofd. Hij is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Hij heeft beloofd dat hij me zal helpen. En dan zal ik, zo niet vandaag dan morgen, dan zal ik alle onzekerheid en alle twijfel, die zal ik uit mijn leven verwijderen. Dan is geloven klimmen. En dan begrijp je ik, hopelijk ook zometeen waar het in de preek over gaat. Broeders en zusters, uh, gemeente. We moeten eens even praten, dacht ik. Ik neem aan dat u die hier zit gelooft. Dat jij gelooft. Hm? Wel, hoe oud bent u? Dat weet u wel, hoe oud u bent. Maar weet u ook, zou u mij kunnen vertellen hoeveel geloof u hebt... Nou, als ik die vraag stel in sommige PKN gemeenten... dan komt het wel eens een beetje pijnlijk over. Want ik weet, nadat ik veertig jaar lang in die kerk heb gediend... dat er behalve veel geloof is bij mensen toch vaak ook veel twijfel. En toen dacht ik, als ik nou vanmorgen in deze gemeente voorga... dan zullen ze misschien allemaal wel kunnen vertellen hoeveel geloof ze hebben. Maar... Eerlijk gezegd is het natuurlijk zo, dat weet niemand van ons precies. Hoeveel geloven we hebben. Dus hoeveel geloven hebben, dat weten we niet zo goed. Maar gebruiken we dat geloof dat we hebben. Weten wij inmiddels wat voor kracht van God in het geloof werkt. Jonathan is een levend voorbeeld van iemand die zijn geloof gebruikt. Want geloof is iets wat God in ons binnenste wekt. De geest werkt in ons binnenste, in onze geest. En wat dan tevoorschijn kan komen, wat tevoorschijn kan komen, dat is geloof. En dat geloof kan groeien, het kan stilstaan, het kan verpieteren, het kan ook iets prachtigs worden. En God is heel benieuwd. Is uw leven lang al heel benieuwd en is blij te zien hoeveel geloof in uw hart leeft. En er wordt geloven voor Jonathan op die dag. Heel concreet, klimmen langs een rotswand omhoog, klimmen. En ik vraag u, hebt u ook in uw leven inmiddels leren klimmen? Want daar gaat het om. Kunt u het en doet u het. Het is een ontmoedigend schouwspel, het is een trieste scène uit een film. Veel gezinnen hebben zich verstopt in holen, putten en spleten om maar niet gezien te worden door de Filistijnen. Die laatste hebben zich met 3000 wagens, 6000 ruiters en een massa voetvolk gelegerd bij Mikmas. En Mikmas ligt op een hoog rotsplateau. Saul is zichzelf niet meer, nu hij weet dat God het koningschap van hem heeft afgenomen en zal afnemen. En hij zit een beetje te zitten onder een granaatappelboom in Migron, daar vlak in de buurt. En zijn 600 soldaten hangen wat rond. In die beroerde situatie groeit in het hart van Jonathan het begin van... Een stout geloof, want God legt het in zijn hart, nietwaar? En van zijn kant nodigt Jonathan de Heer God als het ware uit om in beweging te komen. Hij zegt het niet letterlijk, maar hij denkt, als ik nu om te beginnen dit doe, dan ben ik benieuwd om te zien wat God vandaag doet. En dat is een heel belangrijk principe, broeders en zusters. Hij begint in ieder geval. En hij daalt af in dat nauwe dal en hij zorgt ervoor dat de Filistijnse wachtpost hem en zijn wapendrager te zien krijgt. En ja, hoor jongelui, die zien hem. En de mannen roepen. Klimmen jullie maar naar boven, dan maken we appelmoes van je. Wel, misschien bezeert hij zijn hand aan een scherpe steen. Of schuurt hij met zijn blote knie langs een stekel. Ik zei al tegen jullie, er is heel vaak iets wat je afleidt. Het zou hem ook kunnen afleiden. Er is altijd al wat, wat ons wil aftrekken voor onze aandacht op de Heere God. Maar Jonathan is met God bezig. Hij blijft met God bezig. Hij let op de hemel, wat daar vandaan komt... En hij let op zijn hart. Wat doet God in de hemel? En welke zekerheid bouwt hij op in mijn hart? Met die twee dingen is hij bezig. En niet veel later heeft hij zekerheid. Een gelovige kan wis en waarachtig zekerheid hebben gemeente. Twijfelt u daar niet aan. En zijn hoofd verschijnt boven de rotswand. En de soldaten die verkneukelen zich al bij voorbaat. Van, uh, die is niet helemaal wijs natuurlijk, van die idioot zullen ze gehakt maken. Maar het loopt anders. En ik zeg niet dat God elke zoon van Israël in de Bijbel maar heeft bevestigd in wat hij deed. Wat hij als soldaat deed of als echtgenoot of als bezoeker van de tempel en noem maar op. Maar op deze dag wil God zijn volk na een lange en een smartelijke en een uitzichtloze periode verlossen. God heeft het zich voorgenomen. Verlossen uit de knellende omsingeling door de vijand. God wil het. En hij bereikt dat er in Jonathans hart geloof voorgroeit. Op het nauwe pad hakt hij op de totaal verblufte vijand in. Het is het begin van de verlossing ...op die dag. Wij lezen dit... ...in het Oude Testament... ...als christenen. Als christenen. Want God heeft met ons... ...een nieuw verbond gesloten. We zijn genoemd... ...naar Jezus Christus... ...en geloven dat we... ...kinderen van zijn hemels... ...koninkrijk zijn. Hij, de Heere Jezus... ...onze verlosser... ...heet in de brief aan de Hebreeën... ...de leidsman en volleinder, oftewel de grondlegger en voltooier van ons geloof. En dat houdt zoveel in als dat hij met dit geloof is begonnen. Hij predikt het en dat hij het tot een goed einde zal brengen bij God in de hemel. Dat is nogal wat. Mag je dan met een zekere vrijmoedigheid ook zeggen... Dat de Heer Jezus in zijn tijd dagelijks aan het klimmen was. Was geloven voor hem ook stap voor stap en steeds verder in die ene richting klimmen. En waren er ook dingen die hem wilden afleiden? Nou, dat kun je wel zeggen. Een ander stap om naar het zuiden te gaan en zich daar te laten dopen. Hij liet zich na zijn doop door de geest leiden. ...in de woestijn. Pas na die gigantische worsteling... ...begon hij te preken en zieken te genezen. Maar hij wist toen al... ...dat hij eens zou moeten sterven in Jeruzalem. Mensen die waren er... ...wilden hem al vroegtijdig tot koning kronen. En andere mensen deden anders niet... ...dan hem dwarsbomen... ...en intimideren... ...en die wilden hem afleiden van zijn doel... Hij bad s'nachts en lette overdag op wat hij de Vader in de hemel zag doen. Denk niet, beste scholieren, dat Jezus dat even deed. Nee, hij klom in geloof met de blik op de hemel gericht naar iedere volgende situatie. En wat hij op zijn pad vond, dat waren soms schorpioenen en slangen, demonen en een enkele keer een gestorven iemand. Hij zag op de vader en hij leert ons nu om op hem te zien. En dat is mooi en dat is gemakkelijk gezegd... ...maar in praktijk vaak ook oh zo moeilijk. Ik zal eens iets uit de praktijk noemen. Op een conferentie hield een collega een geweldig goede lezing. Hij vertelde dat hij een keer gevraagd was om ergens een dienst te leiden... ...en na afloop konden de mensen met hem praten... Hij sprak in zijn preek met name over onze eigen geloofwaardigheid als christen. Na de dienst stonden hij en zijn vrouw tussen de kerkgangers. Je kunt je dat voorstellen met een bekertje koffie in je hand. en Je stoot eens iemand aan en je probeert het voorzichtig op te drinken. En zijn eigen dochter stond achter hem. Daar sprong ineens een jonge vrouw naar voren die zijn dochter vastpakte, haar naar zich toetrok en haar half hysterisch vroeg, is jouw vader thuis ook zo als hier op de preekstoel? Zeg het mij! Zijn dochter een beetje verbouwereerd zei, ja, thuis is mijn vader ook zo. Daarop stiet die jonge vrouw een kreet uit en schreeuwde ze door de kerk, mijn vader is ook dominee, op de preekstoel een engel, maar thuis een duivel. Het arme kind werd helemaal overstuur door enkele mensen afgevoerd. Deze jonge vrouw was volkomen afgeknapt op haar vader. En deze vader stond haast letterlijk tussen haar en God in. Met als gevolg dat ook het beeld dat ze van God in de hemel had, haar hemelse vader, beschadigd was. Dan hebben u en ik gemakkelijk praten als dat in ons leven anders is. En dat hoop ik voor u als het in ons leven goed is en fijn als u een fijne vader had. En de Heer Jezus, de leidsman en de volleinder van ons geloof... Zijn beeld van God de vader was niet beschadigd. Zou u zo'n meisje dan kunnen helpen? Willen helpen bij het klimmen? Dan moet u zelf veel getraind hebben. Dan moet u zelf weten wat het is om geloof in praktijk te gebruiken. Deze jonge vrouw. Moest als het ware langs vele treden van een trap, van een ledder, langs een rotswand, mag je ook zeggen, de weg naar God vinden. Die ene treden heette haat. De andere treden heette walging. En weer een andere treden heette verdriet. Ze zat natuurlijk vol van verdriet. Wat is dan de kracht? Wat is de troost die aan de christelijke gemeente is geschonken? Dat is deze, dat de Heer Jezus is gekomen voor mensen die een afwijking in, in het diepst van hun wezen hebben, in hun ziel, in hun gedrag. Die daar eigenlijk een beetje gestoord zijn, die daar ook zwak zijn, niet de baas over zichzelf soms, ook dominees. En dat hij al hun vreselijke onhebbelijkheden op zich heeft genomen aan het kruis. En daar heeft hij voor laten straffen toen hij hing tussen hemel en aarde. Want toen het pikken donker werd op Golgotha was er geen contact meer tussen de zoon in het diepste van zijn geest en de vader. En hij ervoer als een helse pijniging wat het is om niets meer van God te ervaren. En mensen met een beschadigd beeld van God hebben dat. Die voelen dat. Die ondergaan dat. Jezus hield vol. En stierf in de volle verzekerheid dat alles was volbracht. En nu is de geest bij ons. Hebben we hebben om gebeden. hebben we over gezongen. En de kracht van Jezus opstanding werkt in ons. En daar je hart voor openen. De blik altijd intens op Jezus richten. Ook in die schoolklas van jullie waar misschien nog twee zijn die meebidden, Terwijl de andere achttien het raam uitkijken. En blijven klimmen richting God. Dat wordt je redding. Want God begint meestal diep in je binnenste. En nu het woord genezen valt. En het woord zal hier in uw gemeente wel vaker vallen. Het woord genezen. Het kan ook een hele klimportij worden om bij God genezing te vinden als je zelf ziek bent en de dokters eigenlijk niets kunnen doen. Ik werd inmiddels uh, lang geleden ziek in mijn hoofd. Dertig jaar geleden, september 1980. Het was toen nog een zenuwarts in Leeuwarden bij wie ik terecht kwam en die zei onder andere... U bent er vatbaar voor. Het zit in uw familie. Het zal wel eens terugkomen. En u moet eigenlijk voor de rest van uw leven medicijnen gaan gebruiken. Het was een helse periode in mijn leven. Toen moest ik op één dag... twee collega's die elk op hun manier bezig waren met wat we noemen... de dienst der genezing. Je hoort daar de laatste tijd... Steeds meer over, in de traditionele kerken ook gelukkig. En ik zal u vertellen dat die dag voor mij het begin is geworden van een klimpartij van ongekende omvang. Ik kreeg er geloof voor dat God me zou genezen. Dag voor dag bad ik intensiever. Las ik boeken. Belde ik met deze en gene. Overlegde ik met mijn vrouw. Richtte ik de blik op de Heere Jezus van wie ik het verwachtte? Spelde ik teksten uit de Bijbel? Streed ik? Leed ik? Geloofde ik? God nam me heel veel tijd voor. Het begon ook in mijn binnenste. En het genas me van binnen uit. En als gevolg daarvan, want hier staat een heel blij en dankbaar iemand, als gevolg daarvan, heb ik in de afgelopen 2,5 jaar dat boek geschreven. Dat vanmorgen werd aangeprezen. Ik wilde dat zelf niet doen. En dat daar op de boekentafel achter in deze kerkzaal nu staat. En dat te koop is. Halleluja. Zo groot iets heeft God in mijn leven gedaan. Maar hij verwachtte dat ik vanuit het dal helemaal naar boven zou komen. Hij verwacht het van iedereen die hem om zijn hulp aanroept. Maar ik voeg er wel iets aan toe, broeders en zusters. Evenmin, als je in het oude testament leest dat God elke Israëliet maar zegende. En dat God elke man en vrouw maar deed slagen die op de vijand afliep. Want zo was het niet. Velen zijn omgekomen. Evenmin zal ik nu zeggen. Dat God iedereen met welke ziekte dan ook maar geneest. Ik weet wel dat hij het geloof voor genezing in iemands hart kan leggen. En als het ware tegen die man of tegen die vrouw zegt, doe het. Begrijp je wat ik tegen je zeg? Begrijp je welk geloof ik nu in je hart opbouw? Waag het. Kom, ga bijvoorbeeld naar de genezingsdienst aanstaande vrijdagavond... hier in de sporthal in Drachten, waar broeder Jan Zijlstra zal voorgaan. Als u merkt dat God met u bezig is in die richting... Kom dan, net als Jonathan. Het eerste woord dat Jonathan uitsprak was misschien. Maar tenslotte wist hij het zeker. Zo werkt God. Zo gaat hij met gelovigen om. Ja, nou, broeders en zusters, geloven is leven met de Heer. Hij zette zelf de eerste stappen op dat pad en heeft de duisternis overwonnen. Eenmaal hield de vader hem een beker voor die hij niet wilde leegdrinken, ons ter vertroosting had er moeilijk mee... als wij door een fase in ons leven gaan die we niet wilden. Maar ook toen klom de zoon verder, hij bleef strijden en kwam even later terug bij zijn discipelen. Klimmen, je geloof gebruiken, daar gaat het om. Je geloof gebruiken ook, ik noem eens heel iets anders, met het oog op de herfst van je leven... De herfst die hopelijk een keer zal komen... maar waar je ook tegenop ziet, laten we maar eerlijk zijn. De herfst die een keer zal aanbreken... maar waar je eigenlijk niet naar verlangt. Want niet waar, na nou, elke zomer volgt de herfst. En de herfst dat kan inhouden zoals vanmorgen... op zondag 21 november zonneschijn, prachtig weer... En tot voor kort gele bladeren, maar het kan ook inhouden, de herfst en de herfst van je leven, kan dat ook betekenen. Storm, rotweer, veel regen, donkere en trieste dagen. En die stormen, die kun je vrezen. Ze zullen geliefden van de aarde wegvagen, het zal steeds leger om je heen worden en dus ook steeds eenzamer. En dan zie je als het ware die twee grootheden, die zie je voor je. Die kun je niet ontwijken. Die zie je daar in al hun trots en fierheid staan, die twee vijanden. Verlies van vrienden en familieleden en gezinsleden. En eenzaamheid. En de vraag is, hoe begin je aan de herfst van je leven? Hoe bent u inmiddels, want ik zie grijs haar, ik zie ook wat dunner haar hier en daar, gebrek aan haar. Hoe bent u inmiddels aan de nazomer of aan de herfst van uw leven begonnen? Wacht je maar af of kijk je iedere dag naar de hemel, let je op God, zoek je het in de Bijbel en ben je er zeker van dat je God ook aan het werk zult zien in de herfst van je leven. Om hem een keer in de hemel te bereiken... ...zul je over een heel kaal terrein moeten lopen... ...en dan wordt het steeds leger en eenzamer. En dat is niet leuk. Vergelijk jezelf met Jonathan... ...die tegen een rotswand op moest klauteren. Was dat leuk? Nee, dat was helemaal niet leuk. Had het mis kunnen gaan? Jawel, als God het niet had gewild... Als dat niet in Gods plan thuis hoorde, dan was het misgegaan. Nou, beste vrienden. God houdt van ons. Hij is geïnteresseerd in u. Hij investeert in jullie, op jullie leeftijd. En hij wil elke stap die u in geloof zet, zegenen. Want kijk, dit wist Jonathan. En dat wisten of dat geloofden in ieder geval de Filistijnen niet. Die dingen zijn belangrijk om te weten wat God heeft gezegd en wat God heeft beloofd. Aan wie had God dit land Kanaan beloofd? Niet aan de Filistijnen, maar aan de nazaten van Abraham. En er staan ook voor u en mij geweldige beloften in de Bijbel. Een van deze beloften is dat er engelen zijn om ons te dienen. Ze zijn staat in Hebreeën 1 vers 14 dienende geesten die erop uitgestuurd worden ten behoeve van hen die het heil zullen beerven. staat ook dat de Heer bij ons zal zijn in een eventueel dal vol doodschaduw. En er staat ook dat God een einde zal maken aan de vreselijke heerschappij van het beest in de wereld. Het beest dat Johannes aan het werk zag, aan het... Wroeten en woelen in de wereldgeschiedenis is een strafkamp op het eiland Patmos, Openbaring 13. Het beest en de draak en de valse profeet die namaak drie eenheid. Weet u wel, de draak en het beest en de valse profeet die voor een soort van drie enige godheid in deze wereld willen spelen. De belofte aan u gegeven is, Jezus. ...heeft hen overwonnen, er komt een einde aan hun heerschappij. Ik zou zeggen, laten we blijven trainen om te klimmen naar de toekomst, richting God. Hij wil het, hij ziet ons bezig, hij slaat ons schade... ...hij wil ons daarin geweldig zegenen en bevestigen en helpen. En ja, dan kom je ook nog aan de herfst van je leven toe... Maar dat wordt niet iedereen gegund. Velen hebben al op jongere leeftijd de weg naar de hemel moeten inslaan. Wie ben je dan? Je hebt dan niet met de Filistijnen te maken, met mensen, maar met de dood. Daarom wil ik u vertellen over een jonge moeder die haar kinderen moest achterlaten in het uur van haar overlijden. Een diepgelovige evangelist uit de staat Texas in Amerika vertelt in een heel goed boek. Dat zijn moeder stierf op de leeftijd van 28 jaar. Er zit hier misschien een jonge vrouw, een jonge moeder van 28 of 27 of 29 jaar. Nou, hoe voelt dat? Zij overleed. Voor haar rees de rotswand Mikmas op. Verder was er niets meer, ze was stervende. De rotswand Mikmas met daarbovenop de vijand die op haar wachtte en die haar dood zou maken. Wat deed ze? Ze gebruikte al haar geloof in de Heer Jezus... En ze klom treden voor treden richting de vijand. Ja, maar ze wist boven de vijand en achter de vijand. Daar wacht mijn hemelse vader. De kinderen moesten om haar bed komen staan. En haar allemaal beloven. Dat ontroert me. Hè? Haar allemaal beloven dat ze haar in de hemel terug zouden zien. En toen vroeg ze hen. En ik hoef dat toch niet te vertalen anno 2010. Zing een song. Ze keek omhoog en zei dat ze Jezus zag staan een kleine baby die dus al gestorven was. En zo werd er ruimte voor haar gemaakt. En zo kon ze het stuk rotswand overbruggen en werd ze later door God bevestigd en geholpen in haar laatste gevecht met haar vijand. Haar vijand ziekte en haar vijand die dood heette. Haar zoon die later evangelist werd schrijft erover in zijn boek. En denkt mijn dankbare gevoelens aan zijn moeder terug. Ach, altijd je geloof gebruiken gemeente. En nogmaals, toen ik zelf zo ziek was, was er veel wat me afleidde van mijn aandacht op de Heere God. Toch doorgaan. Ik wens toe ja, dat als u zichzelf in het jaar 2010 daar ziet tegen die rotswand. Als u nu misschien in zo'n situatie verkeert. En u eigenlijk weet, terug kan ik niet en vooruit, ik zou het liever niet willen. Maar de Heer is de leidsman op het einde van mijn geloof, dat u uw geloof gebruikt. En dat u mag weten dat God u gadeslaat en u wil bevestigen en zegenen. Ik geloof dat de Heer Jezus, elke plaats en elke fase van uw leven bij u is. En u helpt in uw Christen zijn. Halleluja. Amen zullen we nu een gebed uitspreken. Heilige Vader, we danken u hartelijk voor deze samenkomst van morgen. De prachtige liederen. Dat u met elkaar aanbidden u op de troon der genade... waar ook de Heer Jezus vandaan gekomen is. De Leidsman en einde van ons geloof. We danken u voor de Bijbel waar we twee gedeelten uit uitlazen en waarvan u hebt gezorgd... dat hij er is gekomen... uw geïnspireerde woord... om te beginnen geschreven... daarna altijd weer overgeschreven... heel zorgvuldig... met alle aandacht... van de kinderen van uw volk Israël. Als er één letter ontbrak... als er één letter teveel in stond... er werd een hele boekrol verscheurd... en begon men opnieuw. En u, Heere Jezus die wij in de schriften al ontmoeten. U die zelf zegt in de boekrol is voor mij geschreven. Zie ik kom. U aanbidden wij met de Vader en met de Heilige Geest. U bent onze goede herder. U bent de opstanding en het leven. Dank u voor de boodschap die we vanmorgen mochten horen. Dank u voor het geloof dat u ook in dit half uur opbouwde... in ons hart, in het diepste van onze geest. Laat u ons maar zien... Welke weg u in de komende week met ons wilt gaan. En als die weg leidt naar de sporthal waar een genezingsdienst is, dan graag. En dat u daar wordt verheerlijkt door de grote wonderen en tekenen die mogen gebeuren. Dank u wel dat uw woord, de Bijbel, het houvast is geweest voor velen die het afgelopen jaar zijn gestorven. En wie namen in vele kerken in ons land juist op deze zondag worden genoemd. Of de familieleden krijgen nog een bloem mee of een kaars of hoeren ook maar. Er bestaan vele gebruiken. Maar het belangrijkste is geweest dat ze u hebben gekend en u zijn gestorven. En dat er gemeente is wereldwijd die gelooft dat u zult terugkomen. Wij geloven dat ook. En wij vragen u, kom Heer Jezus, Maranatha. En we danken u dat de jongeren in ons midden hier zijn. We bidden voor hun school en de docenten en hun opleiding en we bidden u dat ze morgen in de klas met extra aandacht zullen meebidden of zingen of welke uiting van het christelijk geloof daar maar is. U zijn geloofd en geprezen tot in de eeuwen der eeuwen, Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen.